0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Señores y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Hoy hablamos con Gaspar Llamazares, político, excoordinador general de Izquierda Unida y en la actualidad secretario general de la Plataforma Actúa, que acaba de publicar en la factoría de ediciones el libro Pandemonium, diario de pandemia y populismo, ...junto a gema González y Miguel Souto. Don Gaspar, bienvenido de nuevo a PECU Radio.
2: Muchas gracias.
1: ¿Cuál es el propósito de este libro?
2: Bueno, el libro se... ...incardina en otros tres libros... ...que tienen que ver con... ...por una parte con la situación de la sanidad pública... ...que se llama... Eh, ...Salud o Mercado... ...otro que tiene que ver con el populismo... Eh, denominado La izquierda herida y finalmente este, que lo hemos hecho a tres manos o a seis, que es la, el libro sobre el pandemonium, donde vertemos en buena parte las ideas o trasladamos las ideas que hemos ido elaborando en los otros libros en relación a la, a la pandemia. ¿no? La principal finalidad del libro es, eh, de alguna manera, eh, hacer algo que no se ha hecho en pandemia, en nuestra opinión. Hay muchos libros sectoriales, virólogos, microbiólogos o epidemiólogos, pero no veíamos que hubiera un libro sobre política sanitaria, propiamente dicha, en, enmarcada en el momento populista que vivimos. ¿no? Y esa es la intención de este libro, un libro sobre política sanitaria, porque estamos convencidos de que es la mejor forma de sacar lecciones de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho también a lo largo de esta pandemia, que todavía no ha terminado aunque está ya en una fase podemos decir de resolución
1: Este trabajo iba a ser presentado el 4 de noviembre en la sede de comisiones obreras en Madrid pero se suspendió la presentación ¿Qué pasó?
2: No, en 24 horas alguien decidió que el libro era problemático o que una de las personas en este caso yo que había sido dirigente de Izquierda Unida pues era molesta y tomaron la decisión de que el libro no se presentase yo creo que hicieron un flaco favor a comisiones obreras e hicieron un flaco favor a su labor en, en pro de la cultura, porque siempre había habido presentación de libros además en una sala como la Marcelino Camacho y nunca había habido este tipo de problemas. Yo, yo lo incardino o lo relaciono con los últimos acontecimientos en comisiones obreras de Madrid y en el sector concreto de los servicios a la ciudadanía donde parece ser que hay personas que tienen alguna, digamos, hipoteca o alguna deuda conmigo, no lo sé.
1: dice en la dedicatoria que el COVID ha sido una pandemia de clase. ¿Por qué?
2: Bueno, es evidente. Veía en estos momentos los datos de la distribución de la pandemia entre barrios en Barcelona y en Madrid. Los hay y en particular también en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, y no cabe duda que la pandemia no ha sido igual para todos, sino que ha incidido más en los barrios con mejores o con peores condiciones de salubridad, en los barrios más densos, en las, digamos, clases menos acomodadas y también entre las razas minoritarias, ¿no? Eso ha sido, digamos, la constante. Y de hecho, en el mercado laboral, han sido los trabajos esenciales y los trabajos que podríamos llamar irregulares o fuera de la, de la cadena regular del trabajo los que más se han visto afectados por la pandemia. Por eso digo que es una pandemia de clase. Si a eso le añadimos que la pandemia ha sido mucho más grave en los casos de enfermedades de base o riesgos de base como puede ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes o la enfermedad mental, y sabiendo que esas enfermedades se distribuyen de manera social, es decir, que afectan fundamentalmente a las clases eh, eh, con menos recursos, pues uno deduce claramente que estamos ante una pandemia de clase o ante una sindemia. Desde los años 90 se viene hablando de sindemia cuando a una pandemia vírica se suman otras pandemias. En este caso, la pandemia de las enfermedades crónicas y la pandemia menos conocida, más silenciosa, que es la pandemia de la desigualdad, que influye de manera determinante sobre la salud. Es más importante. La calle donde vives, eh, decimos a veces el buzón de correos, que todavía eh, la atención sanitaria.
1: En el prólogo afirman, también en el terreno de la pandemia de la COVID-19, todo empezó con el mercado, la globalización y la especulación sin control del medio natural. ¿A qué se refieren?
2: Nos referimos en concreto al inicio de la pandemia, pero no solamente a esta. La pandemia de 1918 también empezó en una zona donde había un contingente militar y al lado una explotación eh, aviar, una explotación de aves, ¿no? eh, de, de producción intensiva de aves. En este caso, la pandemia se produce o se origina en una zoonosis entre murciélagos, en una zona concreta, y había ocurrido en el SARS y en el MERS anterior, en una zona concreta de bosque, de, de selva, donde el hombre ha entrado recientemente, ha entrado a roturar la selva, ha entrado a, a contaminarse y a tomar contacto con una población con la que no había tomado contacto con anterioridad. Pero bueno, eso no es nuevo, porque las principales zoonosis comienzan con la domesticación de los animales por, tante, por tal parte del hombre en el paleolítico, prácticamente en el neolítico, ¿no? en el neolítico y en la sociedad agraria. ¿no? Por lo tanto, no es extraño que esta zoonosis, luego transformada en una pandemia, haya comenzado en un lugar donde entra el ser humano por primera vez o entra de las primeras veces y toma contacto con los animales, en este caso los murciélagos, que son el reservorio de, esta, de este virus, del el coronavirus.
1: Aprecian factores positivos. Dicen, y cito textualmente, con la experiencia de la pandemia, la norma neoliberal del desmantelamiento y la privatización del Estado del Bienestar también pudieran dar paso a un nuevo modelo público de protección social y de tutela. ¿Cómo sería ese nuevo modelo?
2: Bueno, es evidente que en esta pandemia nos ha salvado fundamentalmente, podríamos decir, el Estado, es decir, el aparato público y, por otra parte, finalmente, pues eh, las vacunas, ¿no? Las vacunas que son financiadas en buena parte por el sector público y que son pagadas también por los Estados. ¿no? Por lo tanto, si no hubiera Estados, realmente las pandemias serían devastadoras. Por tanto, digamos, la conclusión es que sale fortalecido el Estado, particularmente el Estado social porque aquellos países que tienen un sector sanitario y un sector social fuertes son los que mejor han resistido. ¿no? Y creo que eso es lo que me lleva a concluir o nos lleva a concluir que sale fortalecida la intervención pública y que en el futuro tendrá que haber un modelo de intervención pública que, por una parte, prevenga y, por otra parte, responda a las pandemias. Intervención pública que significa, por una parte, fortalecer en buena medida a la Organización Mundial de la Salud que hoy tiene una debilidad estructural porque no tiene un fondo suficiente para la investigación de catástrofes víricas o de pandemias víricas y luego por otra parte también tendrá que adoptarse medidas en materia internacional que tengan que ver por ejemplo con el modelo industrial o con el modelo de producción de, de, de vacunas ¿no? modelo industrial bueno, hemos visto que se estranguló la cadena de suministros porque no teníamos industria sanitaria en Europa. ¿no? Pues tendremos que adoptar medidas para que haya una parte de la industria sanitaria, sobre todo la más urgente, exista en Europa. ¿no? Y luego, por otra parte, también pues habrá que destinar eh, presupuestos públicos y dinero público a tener una estructura potente en Europa, como el ECDC de los Estados Unidos. En estos momentos nosotros tenemos un centro de investigación de enfermedades y demás en Europa, pero es muy pequeño, Tiene, yo creo que calculo que es una décima parte del de Estados Unidos y por tanto cuando se habla en Europa de la Europa de la salud, yo creo que un instrumento fundamental debe ser desarrollar un instituto de investigación de enfermedades y de respuesta a las enfermedades infecciosas en Europa cuanto antes.
1: ¿Estamos entonces ante la oportunidad de un nuevo contrato social y un modelo propio de humanización digital?
2: Yo creo que estamos ante la oportunidad de un nuevo contrato social y de un modelo más humanizado de transición digital, aunque bueno eso está por decidir. ¿no? Lo decidirán los ciudadanos con su voto y con sus luchas. ¿no? Yo creo que ahí es donde está la cuestión en los próximos tiempos. De hecho, la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia esa disyuntiva, ¿no? ese momento de transición que vivimos, tanto en el ámbito social, no, entre el modelo neoliberal y el modelo social, y como en el ámbito sanitario, ¿no? entre una sanidad únicamente como mercado y una sanidad como derecho. ¿no? Yo creo que ahí estamos prácticamente, sobre todo, además, cuando eh, la sanidad y particularmente la sanidad hospitalaria cabalga rápidamente hacia lo que podemos llamar la robótica y la medicina personalizada, ¿no? Y ahí hay que dar respuestas de algún tipo, y en sus manos las tienen los gobiernos y también la propia Unión Europea.
1: España ha sido uno, uno de los países más golpeados por la pandemia. ¿Por qué?
2: Bueno, ha sido en la primera ola. Globalmente no. Globalmente ahora ya nos están adelantando otros países, ¿no? El, el inicio de la pandemia fueron España e Italia, y ahora, en esta última ola, España e Italia se han incorporado al final y han tenido un impacto menor, ¿no? Y además han hecho mejor los deberes en materia de vacunación. ¿Por qué se produce al principio ese mayor impacto en Europa y en Europa del sur? Yo creo que es evidente. Es porque los niveles de movilidad y de densidad poblacional son muy altos y se produjo una movilidad que hizo que entraran en, en España, desde Italia, eh, bueno, pues varias eh, cepas del de, de virus y que finalmente, bueno, el partido del Atalanta, otros, otros orígenes desde Italia, que venía también desde China, ¿no? Y finalmente la primera explosión fue muy dura porque no estábamos preparados, no lo estaba nadie. Prácticamente la Organización Mundial de la Salud había avisado de que era posible una pandemia de estas características, pero habíamos tenido dos pandemias previas y nos había ido bien. No habíamos tenido ningún problema en Europa, considerábamos que era un problema de los países asiáticos y que lo íbamos a parar en los primeros momentos. No, no fue así este, esta pandemia. Tiene unas características mucho peores de las que conocimos porque se transmite incluso en presintomáticos y en asintomáticos. Eso no ocurría en las pandemias anteriores y por eso hubo un descuido, un exceso de confianza, una autocomplacencia, en particular en Europa, pero en conjunto de Occidente también. ¿no? Luego, el resto de la pandemia, yo creo que España y Europa han hecho una gestión bastante adecuada de la pandemia, después de la primera ola que les sorprendió, las segundas olas, digamos, que intentaron hacer un control de la pandemia y que, digamos, han paliado en buena medida los efectos más negativos en enfermedad grave y en mortalidad, y por otra parte luego han sido los campeones, y en particular España, en materia de vacunación. ¿no? Con lo cual, viendo globalmente la pandemia, podemos decir que la gestión ha estado en la media europea y en concreto en relación a las vacunas ha estado muy por encima del resto del mundo, prácticamente entre los diez primeros
1: países. Dicen en la página 22 del libro, la pandemia ha puesto en evidencia de forma dramática el exceso de confianza en nuestra superioridad en el desarrollo económico y tecnológico europeo, así como la fragilidad social derivada de los recortes y privatizaciones del modelo social de bienestar. Pero este modelo no estaba ya bien consolidado. No,
2: la pandemia ha puesto en evidencia, digamos que, aparte de que teníamos un buen sistema de salud, pero de salud reparadora, es decir, no teníamos un buen sistema de prevención y de salud pública, pues que también eh, a lo largo de los últimos años se ha producido un proceso de privatización y desregulación de la economía y en concreto de la sanidad que la han debilitado. ¿no? Y yo creo que la falta de salud pública o de dispositivos de salud pública o digamos su debilidad y por otra parte, los recortes en materia sanitaria pues han dejado digamos a la sanidad europea y a la sanidad española en unas condiciones peores de las del pasado y digamos más complicadas para responder a la pandemia. Y si a eso le sumamos que pensamos que no iba con nosotros y que pensamos que la tecnología lo soluciona todo, pensamos que la tecnología hospitalaria lo soluciona todo, sin embargo, nos hemos dado cuenta que en el momento que estos pacientes entraban al hospital y entraban a la UCI, pues el nivel de mortalidad aumentaba y, por tanto, que teníamos que haber desarrollado medidas previas a la entrada en el hospital, como son la salud pública, que, como digo, es muy débil. Teníamos una ley de 2011 que el Partido Popular se encargó de bloquear y que no se desarrolló desde 2011, ahora me llama la atención que hablen de una ley de pandemias, la tenemos desde 2011, 25 años después de la Ley General de Sanidad, pero no se ha desarrollado y, por tanto, ese es el reto, no hacer nuevas leyes, sino desarrollar las que ya tenemos y, por otra parte, los dispositivos de salud pública en las comunidades autónomas y en el Ministerio de Sanidad pues, serán muy pequeños, ¿no? No hay más que ver quién forma parte del CAES o no hay más que ver quiénes forman parte de los dispositivos de salud pública en las comunidades autónomas. Yo diría que no superan el 1% del conjunto del personal del sistema sanitario, ¿no? porque con eso no se puede ir a ninguna parte.
1: Hacemos una pausa. Residencias Geriátrica Perlora y Alameda, un perfecto equilibrio entre la tranquilidad y el confort con un trato familiar y atención geriátrica especializada. Residencia Geriátrica Perlora, estamos en Carreño y Residencia Geriátrica Alameda en la Pedrera de Gijón. Teléfono 647 79 13 14. Las residencias para tus mayores.
0: Casa Ferino, prueba nuestros espectaculares cachopos, no dejarás de recomendarlos a tus amigos. Casa Ferino, toda una institución hostelera con el mejor ambiente de Asturias. Siéntete a gusto degustando nuestra variada y riquísima carta. Casa Ferino, carretera carbonera 78 Roces, Gijón. Síguenos en Facebook. ¡Jorgín, qué rico está todo!
1: Estamos hablando con Gaspar Yamazares, que acaba de publicar en la factoría de ediciones el libro Pandemonium, diario de pandemia y populismo. Señor Yamazares, ¿qué tienen que ver las migraciones con el COVID?
2: Mucho. Vuelvo otra vez a la pandemia del jinete pálido, a la pandemia de, del soldado de Nápoles, que es la pandemia mal llamada española de 1918. Bueno, entonces fueron no unas migraciones propiamente dichas, fueron los contingentes militares norteamericanos que, a su llegada a Europa, contaminaron al conjunto de, de las en las trincheras al conjunto de los, de los soldados, murieron muchos jóvenes en aquella época y algo parecido ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? que es el movimiento el movimiento de poblaciones en relación a hace un siglo se ha multiplicado podríamos decir por 8 o por 10, y eh, la densidad de población que tenemos ahora, en relación a 1918, se ha multiplicado por 4. Entonces, con esas condiciones, una pandemia encuentra el caldo de cultivo para extenderse y, y transmitirse de manera fulgurante, ¿no? y es lo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? que, las, que los movimientos, la, el traslado de personas por muchos tipos de migraciones, de la migración económica, la migración climática, pero también la migración o, digamos, los traslados que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con las relaciones, llamémosle, comerciales, pues han provocado un nivel de movilidad desconocido que ha servido para que el virus encontrase un caldo de cultivo ideal.
1: ¿Cómo se han comportado las distintas formaciones políticas españolas? ¿Han estado a la altura de las circunstancias o se han aprovechado de esta crisis para desestabilizar?
2: Yo creo que es lo más negativo que ha ocurrido en nuestro país. También ha ocurrido en otros países porque lo he seguido, pero en nuestro país de manera particular. ¿no? Nosotros hemos tenido la mala suerte de que la oposición no aceptase la moción de censura ni aceptase el resultado electoral electoral más reciente, el cambio político, y que considerase que la pandemia era un instrumento de desgaste o de confrontación política, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una desgracia, porque si algo, digamos, fortalece a los pueblos ante una pandemia, es la colaboración y la cooperación. Yo creo que cooperación entre comunidades autónomas y gobierno central ha habido en general, salvo con alguna comunidad autónoma, ¿no? Pero la colaboración, digamos, de gobierno y oposición entre instituciones incluso, entre la institución parlamentaria, la institución del Ejecutivo y la institución judicial, pues no, no ha habido ese grado de, de coordinación que hubiera sido, bueno, pues, eh, necesario o que hubiera sido ideal para poder enfrentar una pandemia. Y así nos hemos encontrado con todo tipo de contradicciones, ¿no? Con quien vota al principio le estaba de alarma, luego no lo vota, luego lo recurre al Tribunal Constitucional, con quien rechaza la, los paquetes de coordinación de la Ley de Cooperación y, y Cohesión Sanitaria y luego lo recurre a los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, Situaciones realmente kafkianas que lo que han hecho es debilitar la respuesta. Ahora bien, en general, yo creo que no ha sido relevante la influencia de esos casos en el, tra el trato de la, de la pandemia. Hubiera sido lo ideal, hubiera sido lo mejor, pero en, a gran, en gran medida... La mayoría, por ejemplo, de, de, las, de los partidos políticos, la mayoría de las instituciones y la mayoría de la sociedad han sido muy responsables y vuelvo a repetir, responsables con la, con la pandemia, y han asumido su cuota parte de responsabilidad. Por eso hemos tenido las cifras que hemos tenido, por ejemplo, de vacunación, que nadie esperaba cuando al principio de la pandemia había un 30% de población que rechazaba la vacuna, ¿no? Y ha sido la vacunación, ha sido la estrategia y ha sido luego el desarrollo de la vacunación lo que ha convencido a buena parte de esa de ese sector con dudas de que la vacunación era la salida más adecuada ¿no? y yo, así tenemos los datos que tenemos en estos momentos que bueno son, lo podríamos llamar así como un nombre creo que era Acuña quien decía nivel subóptimo de vacunación bueno me quedo con esa frase nivel subóptimo de vacunación por no decir que tenemos salvo la vacunación ahora de los niños y poco más tenemos un nivel de vacunación casi óptimo
1: Hablan en el libro de hacer que la Organización Mundial de la Salud sea independiente de patrocinios. ¿Cómo se puede conseguir?
2: Con más dinero de los estados, sin lugar a dudas. Lo que no podemos tener es un gobierno mundial que tiene un alma caritativa y otro alma, eh, digamos, interesada. ¿no? Un alma, digamos, de gobierno en función de las necesidades de los ciudadanos, de universalización del sistema sanitario, de acceso gratuito a las vacunas y otro alma que opina lo contrario, que cree que hay que tener beneficios y beneficios cuantosísimos de, de la producción de vacunas y que las compañías farmacéuticas deciden eh, frente a los estados. Yo creo que eso no debe ser así, creo que prima el interés general sobre el interés particular y eso tiene que reflejarse en el Gobierno Mundial. Las Naciones Unidas son un embrión, un germen del Gobierno Mundial y la Organización Mundial de la Salud son su Ministerio de Sanidad o es su Ministerio de Sanidad. Por tanto, debería tener una mayor implicación por parte de los Estados en su financiación y, como consecuencia, un mayor poder ejecutivo sobre el conjunto de los problemas y, en particular, sobre una pandemia como esta.
1: Usted es médico de profesión. ¿Cómo es posible que la salud laboral se encuentre en España fuera del sistema sanitario?
2: No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo ni lo comparto. No lo entiendo ni lo comparto y, y he intentado en varias ocasiones, igual que MUFACE se fuera integrando paulatinamente en el sistema sanitario público, de la misma manera creo que eh, la salud laboral debería haberse integrado hace ya mucho tiempo y que no es explicable su situación. Por ejemplo, nuestros datos con respecto al impacto de la pandemia en el medio laboral, no son creíbles, no son creíbles, sencillamente. No es creíble que, que la pandemia se pueda extender en la hostelería, donde estás, bueno, es verdad que sin sí, mascarilla, cantando o bebiendo esta es una parte pequeña de tu vida y que no se extienda en el, en el mundo laboral donde estás un tercio de tu, de tu día ¿no? trabajando. ¿no? Y por eso yo creo que si algo lo teníamos claro, que era que la salud laboral debería integrarse en el sistema sanitario público, pues ahora más claro todavía. ¿no? Ante una pandemia como esta no basta darles, digamos, un protocolo que se le ha dado a las empresas y a los sindicatos para combatir la pandemia, es preciso que haya datos objetivos que nos permitan en el sistema de vigilancia tener los datos de los centros de trabajo y también tener un aparato, llamémosle, médico-sanitario que responda a los problemas de las empresas, no puede seguir ocurriendo como hasta ahora que eso luego se descentralice a las
1: mutuas y si te vi no me acuerdo, ¿no? Al principio de la página 67 citan a la filósofa Adela Cortina quien afirma los ancianos son vistos como vidas sin valor social eso es inmoral ¿Cómo es posible que nuestros mayores la fuente de sabiduría de la sociedad sean despreciados?
2: No, bueno, nuestra sociedad la sociedad actual es la sociedad del presentismo no es la sociedad digamos de la de la memoria ni de la tradición ¿no? de alguna manera se opone eh, la necesidad de cambio y la necesidad de innovación a la memoria. Y yo creo que es la peor forma de innovar. Hay que innovar con memoria, hay que mejorar y cambiar teniendo en cuenta la tradición y yo creo que eso bueno pues se ha perdido en esta sociedad de la prisa y de la inmediatez. ¿no? En ese sentido, el papel de los ancianos ha terminado siendo un papel secundario ¿no? en la sociedad, por no decir terciario, y la situación de los ancianos en las residencias de ancianos ha sido pues manifiestamente mejorable, por no decir calamitosa. no Y yo creo que eso debe llevar a, a las comunidades autónomas, que son las primeras competentes en la materia, pero también al gobierno central y, y más allá del gobierno central, al conjunto de la sociedad, a reflexionar sobre lo que hemos hecho mal en relación a nuestros mayores y qué podemos hacer para que la mayor parte de la vida la vivan de forma creativa y la vivan de forma libre y no únicamente pues en grandes centros de preparación a la muerte. ¿no? Yo creo que eso es lo que de alguna manera nos ha dicho la pandemia que ha ocurrido en los centros de mayores y hay varios estudios que demuestran que necesitamos dedicar, si queremos mejorar la habitabilidad de las residencias actuales, si queremos crear un nuevo modelo que parta de la vida de la gente en su medio, de los mayores en su propio medio, de apoyo a esos mayores, pues vamos a tener que gastar el 50% más en materia de, de atención a mayores y de servicios sociales. Y la cuestión es si estamos dispuestos a hacerlo, porque eso significa también un compromiso en materia de impuestos y un compromiso que digamos también con la igualdad, ¿no? porque no todos los mayores se van a poder pagar esa, ese nivel de, de atención, ¿no? Yo creo que de todas maneras eh, ha sido un aldabonazo de atención para quienes no sabían cómo estaba la situación de nuestros mayores en las residencias de ancianos, ¿no? Pero yo creo que muchos ya, ya lo, lo, lo habíamos visto y lo habíamos sentido cuando íbamos a visitar a nuestros parientes, ¿no?
1: En nuestro país hay un modelo mixto de residencias de ancianos, público y privado. ¿Habría que modificar algo en este sistema?
2: Sí, yo creo que el modelo... Bueno, habría que hacer, hay que hacer, en primer lugar, una evaluación de cómo ha respondido cada modelo. ¿no? Es verdad que no es fácil de hacer, porque el modelo público normalmente es un modelo para aquellos que no tienen recursos y el modelo privado es un modelo destinado a los que tienen recursos. Se supone que tendrá el modelo privado más atención que el modelo público sin embargo, los datos que yo he visto no parecen abonar esta impre primera impresión ¿no? no han salido mucho mejor las residencias de ancianos privadas que las residencias públicas ¿no? quizá porque las residencias privadas se consideran también una especie de empresa en la que hay que sacar beneficios y los beneficios se sacan de por una parte un precio alto de la plaza y por otro lado de costes bajos tanto de los trabajadores como de lo que es las prestaciones que se da a los ciudadanos, en este caso a los ancianos. ¿no? En ese sentido yo creo que hay que hacer una primera evaluación, pero creo que es una responsabilidad pública y que no pueden ser objeto de especulación. Porque lo que ha ocurrido en los últimos años en las residencias de ancianos es que hay una inversión muy importante de capital extranjero, como ha ocurrido también en la sanidad privada, ...que solamente tiene un interés... ...que es el interés especulativo... ...el interés de sacar dinero... ...y no tiene mayor experiencia... ...en esa materia... ¿no? ...yo creo que hay que cuidar mucho... ...por una parte... Eh, el, ...el carácter mayoritariamente... ...público de, de las residencias... ...de ancianos... ...y luego en el caso de que haya conciertos... ...tienen que tener un seguimiento... ...mucho más exhaustivo... ¿no? ...porque eh, yo he leído de algunos ...algunas comunidades autónomas cuyas inspecciones me parece que eran dos o tres al año. ¿no? Con, con esas inspecciones no es posible mantener, digamos, un nivel de calidad y seguir ese nivel de calidad a lo largo de la vida del anciano.
1: ¿Cómo se debe coordinar la atención primaria con el sistema de residencias?
2: Ese ha sido todos los problemas que hemos encontrado. ¿no? La atención primaria eh, está tan saturada que yo creo que en algunos casos ha hecho digamos dejación de la de atención básica en los dispositivos que tenían las residencias que eran mínimos. ¿no? Era un dispositivo mínimo de enfermería y, cuando mejor, un dispositivo de, de un médico a tiempo parcial. ¿no? Yo creo que eso ha generado una situación de indefensión en el sistema residencial, que pasa necesariamente por fortalecer la atención primaria y mmm, en contra de, de lo que es la impresión más generalizada eh, de fortalecer la atención primaria fundamentalmente en los centros de salud. No, no de desperdigar la atención primaria en consultorios, sino fortalecer los centros de salud, fortalecer los equipos y que esos equipos tengan una parte de su actividad programada en las residencias de ancianos, no solamente en el centro de salud. De hecho, ya muchos lo hacen, pero otros tienen un nivel tan bajo de personal que prácticamente no lo pueden hacer.
1: ¿Ha puesto en evidencia el COVID-19 las carencias en salud mental del sistema español?
2: Ya estaba con anterioridad. El sistema de salud mental estaba en plena involución. Hoy he escrito un artículo para, para ponerlo de manifiesto. ¿no? Como me llama la atención ahora el escándalo social en torno a la salud mental, ¿no? Cuando digamos que los problemas que hemos tenido en la pandemia son problemas de salud mental, yo diría más problemas de, de mmm, distrés, de ansiedad, de angustia, eh, de, incluso de depresión, que problemas mentales graves, ¿no? Porque los problemas mentales graves, la psicosis, esquizofrenia, los... Eh, las situaciones de, de bipolares y demás, eso lleva mucho tiempo desguarnecido lleva mucho tiempo con un nivel muy bajo de cobertura y esas personas que salieron en su momento del psiquiátrico, de las instituciones psiquiátricas, no tienen cobertura, no solamente tienen una cobertura sanitaria, es cierto, pero esas personas eh, tienen que tener una cobertura no a demanda, sino tienen una cobertura ofrecida en la comunidad que vaya más allá de lo puramente medicamentoso. Tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo social y yo creo que eso significa un replanteamiento general de nuestro sistema de salud mental. El sistema de salud mental quedó paralizado en los años 90, la reforma, y en la mayor parte de los casos la salud mental se ha sumado a la especialización hospitalaria como una especialización hospitalaria más, sin embargo el modelo que pretendíamos como el modelo de atención primaria era un modelo comunitario era un modelo que estuviera más cerca de la gente, más cerca de la sociedad que pudiera prevenir, que pudiera promover la salud mental y ese modelo pues, se dejó en el camino o quedó a medio camino, hay que retomarlo y me parece además urgente
1: Hacemos una pausa y seguimos hablando con Gaspar Yamazares.
0: Langreastur, especialistas en instalación de gas y calefacción. También realizamos trabajos de fontanería y reformas en general, poniendo a su servicio nuestra experiencia. Además colaboramos con Nortegas y le damos hasta 1.000 euros. Sí, 1.000 euros si su vivienda no tiene gas. No pase fríos de este invierno con Nortegas y Langreastur. Estamos en Alfonso Arguelles 27 La Fleguera, teléfono 985-673-518. Langreastur, trayectoria y eficiencia a su servicio.
1: Estamos con Gaspar Llamazares, que acaba de publicar en la factoría de ediciones el libro Pandemonium, diario de pandemia y populismo. Señor Yamazares, las nuevas tecnologías como la telemedicina son positivas o negativas en el sistema de salud. ¿Cuál sería su uso correcto? Son complementarias, pero no sustitutivas. Es decir,
2: son complementarias de la atención personalizada, de la atención, digamos, de los equipos, pero no son sustitutivas de la relación humana que es imprescindible en medicina. Medicina, a mí me enseñaron que era no solamente de ciencia, sino también arte, y el, el arte era el arte de la relación, ¿no? de la relación, de escuchar, de convencer al paciente, y eso no se puede hacer únicamente a través del teléfono, o no se puede hacer únicamente a través de las vías telemáticas. Pueden ser complementarias, por ejemplo, para... Eh, digamos, escuchar una demanda para dar una instrucción eh, mecanismos muy concretos o, por ejemplo, en estos momentos en algunos países también para una eh, actividad complementaria como puede ser un electro como puede ser algún tipo de medida complementaria pero no para la realización del conjunto de, del papel que tiene que jugar la medicina y la sanidad pública ¿no? por tanto no se trata de establecer una oposición entre ambos aspectos, sino de eh, que prevalezca la atención personal y que la atención, llamémosle, telemática o telefónica sea el complemento necesario de la atención personal.
1: ¿No se ha manifestado en esta crisis una cierta deshumanización de la sanidad?
2: Bueno, una parte de humanización y otra de deshumanización. Yo creo que humanización, yo mm, he visto cómo... Eh, los especialistas hospitalarios pues eh, cambiaban su visión de las especialidades como compartimentos estancos para irse a urgencias ¿no? y tratar a los pacientes un hematólogo o un, o un especialista digamos de, de laboratorio ¿no? y eso significa un nivel importante de humanización he visto como las UCIs también pues buscaban mecanismos para el contacto con las familias ¿no? al margen de la gravedad de la pandemia y en ese sentido, yo creo que digamos que, que el hospital tan, tan tecnificado, tan eh, llevado por la inercia de las máquinas, ha demostrado que tiene alma. ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿no? Y luego hemos visto también pues que ha habido un desbordamiento de la, de la sanidad con dos cauces, el cauce de la pandemia y el cauce, digamos, de las listas de espera que han sometido a una tensión enorme al sistema sanitario y ha creado insatisfacción en los ciudadanos. Yo creo que eso es evidente, eso ocurre así, y por tanto habrá que, que abordarlo. ¿no? La pandemia ha puesto en evidencia, yo creo que el buen trabajo que existe en la sanidad española, el buen material humano que existe en la sanidad española, pero al mismo tiempo las debilidades organizativas. Las debilidades organizativas, que yo creo que son en particular la atención comunitaria, por una parte, y las debilidades organizativas, que por otro lado ha significado pues el papel subsidiario que ha tenido en España la salud
1: pública. ¿no? Don Gaspar, respecto a la digitalización de la sociedad, ¿supone esta digitalización una nueva brecha entre clases sociales? Bueno, se ha visto
2: en la pandemia que la digitalización no ha sido tampoco... Igual para todos, ¿no? Y los niños que han estudiado, eh, digamos, desde casa, unos han tenido unas posibilidades y otros otras. Por suerte, por suerte, en España, a diferencia de otros países, se ha ido a la enseñanza presencial, ¿no? Fundamentalmente, eh, presencia, en mi tierra, por ejemplo, es totalmente presencial. Yo, Asturias. Y yo saludo que lo sea Asturias, sí, saludo que lo sea así la enseñanza presencial, aunque eso somete a mucha presión al profesorado, pero me parece que es vital. ¿no? Ya teníamos la experiencia de que la enseñanza telemática era una fractura en las edades, digamos, de la vida avanzadas, ¿no? como los ancianos y demás, porque ellos no tienen la cultura telemática, pero hemos visto también cómo es otra nueva fractura social y laboral en las primeras edades de la vida, ¿no? sobre todo a nivel educativo, pero también entre los trabajadores. no Ha habido trabajadores que se han podido permitir el lujo de trabajar desde casa, fundamentalmente trabajadores cualificados, y hay otros que han tenido que ir al tajo y que han tenido que relacionarse, por ejemplo, eh, de forma especialmente arriesgada, en los mataderos o en, o en, las, en las explotaciones agrícolas. ¿no? Y yo creo que eso bueno pues debe llevar a una reflexión en relación a que, la telemática tiene que ir unida necesariamente a cambios sociales que si queremos que, eh, digamos, no sea un nuevo elemento de discriminación y al mismo tiempo tengan acceso todos
1: en las mejores condiciones. Con respecto al teletrabajo, ¿no es en cierta manera una forma de nuevo abuso de algunas empresas frente a los trabajadores?
2: Puede ser. De hecho, en España, a, a, a diferencia de otros países europeos, y ahora parece ser que la Unión Europea va a seguir la estela mediante una directiva, pues se estableció una legislación en relación a, a la, eh, al teletrabajo. ¿no? A mí me parece imprescindible que se haga así, porque, sobre todo para las mujeres, puede significar otra vez una vuelta a, a viejos esquemas de trabajo, laboral, trabajo del hogar trabajo de cuidados y al final una nueva discriminación en la que además las empresas no adquieren prácticamente ninguna responsabilidad no responsabilidad con los accidentes que se puedan producir ni responsabilidad con el aparato informático que en algunos casos es de propiedad personal, ¿no? yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y yo diría un, un tercer factor y es que creo que la sociabilidad es fundamental también en el trabajo. Es decir, la presencia en la empresa o la presencia con los compañeros es imprescindible para un buen trabajo. Eh, vivir eh, haciendo un trabajo desde casa como una persona prácticamente anónima, solamente presente a través de la, de la red digital, pues me parece una pérdida y un
1: retroceso histórico que a nadie le extrañe que tras la crisis sanitaria y económica venga una crisis educativa, afirman en la página 190. ¿De qué estamos hablando?
2: Estamos hablando de que los eh, niños y los, eh, eh, digamos, menos niños, adolescentes y, y los estudiantes universitarios que han vivido la pandemia han tenido dos años anómalos, al menos, dos años anómalos, y eso seguramente... Bueno, ya hay un estudio, ya hecho sobre un año de la pandemia, pero eso va a influir en sus conocimientos y en sus habilidades. ¿no? Conocimientos y habilidades que, según algunos dicen, se han reducido en torno a un 20%, pero, por otra parte, también eso va a influir en, eh, ya vemos lo que decía antes, de la relación social, que es una parte importante de la formación de los niños y de los jóvenes ¿no? y que no han podido realizarla en buena parte por estar encerrados en sus, en sus hogares o con dificultades de, de relación y eso va a tener impacto, de hecho ya se ha visto en algún estudio, va a tener impacto en la enfermedad o en el trastorno mental leve fundamentalmente entre los jóvenes y también puede agudizar o agravar el, el trastorno mental más severo, ¿no? con lo cual podemos decir que que tenemos un reto, no solamente en aprender las lecciones sanitarias, sino también en aprender las lecciones que hemos recibido en pandemia para la transformación o la mejora del sistema educativo.
1: ¿Qué papel ha jugado la Unión Europea en esta crisis? ¿Por qué no hemos avanzado hacia Unión Europea Sanitaria? ¿Estamos perdiendo una oportunidad? Ha, mejor, ha funcionado mejor de lo que yo creía,
2: la Unión Europea. La Unión Europea... Eh, en primer lugar ha roto con el dogma neoliberal, ¿no? de que de cada uno por sí y además gastando poco dinero. ¿no? Y ha visto que o, o había inversión pública o había colaboración, o nos íbamos todos a, por el sumidero. ¿no? Y yo creo que la, por, por inteligencia, más que por solidaridad, pero por las dos cosas, por inteligencia y por solidaridad, ha puesto en marcha el Fondo de Recuperación Europea que a mí me parece un elemento importante, pero sobre todo más que el fondo es romper la dogma, la filosofía dogmática de que Europa no puede tener una deuda pública propia, no puede tener un tesoro público propio, se ha roto y a partir de ahora va a haber un tesoro público europeo que yo creo que va a hacer que Europa tenga una política fiscal propia y pueda tener también, por ejemplo, una política sanitaria. Es verdad que la política sanitaria en estos momentos es cuestión de los Estados miembros, pero los últimos movimientos apuntan en un sentido bien diferente. ¿no? Estos últimos días están hablando ya del control de fronteras exterior de la Unión Europea por parte de la Unión Europea, no por parte de los Estados miembros, en casos de catástrofe sanitaria. Eso es un, un hecho, también un salto cualitativo en la concepción que tiene Europa de la protección de la salud pública. Y luego, por otra parte, ha aumentado el presupuesto del CDC europeo, de del organismo que hace el seguimiento de las grandes pandemias y yo creo que va a tener que aumentar mucho más en el futuro. Es verdad que todavía estamos ante un embrión de lo que puede ser la Europa sanitaria, pero ha habido avances en Europa y yo quiero resaltarlos. ¿no? Un primer avance muy importante ha sido la compra conjunta de vacunas que ha situado a Europa al frente del mundo en materia de vacunas. Por su potencial económico, porque es verdad que los países ricos se pueden permitir comprar vacunas, otros no tanto, pero además porque ha sabido negociar un paquete conjunto y no dejar que cada país bueno pues se arrodillara ante las compañías farmacéuticas. Eso ha sido muy importante yo creo que es eh, también un salto cualitativo en Europa.
1: En el COVID-19, ¿el populismo ha ganado o ha perdido terreno?
2: Yo creo que ha perdido terreno. Otra cosa es lo que ocurra a partir de ahora. Por una parte ha perdido a Trump en el camino, ha perdido su principal líder no mundial, principalmente como consecuencia de sus actitudes negacionistas, no, no tanto de su nacionalismo norteamericano de sus balandronadas. Yo creo que lo que más daño le puede haber hecho a Trump es haber dividido a la sociedad americana entre provacunas y antivacunas y la consecuencia sanitaria ha sido terrible. Y yo creo que eso, bueno, pues ha debilitado a tal punto al negacionismo que, por ejemplo, en nuestro país están sumergidos en estos momentos, son capaces de expresarse prácticamente. porque la inmensa mayoría de la población no les ha seguido, les ha dejado solos, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues el negacionismo ha perdido una importante batalla. En otros países, quizá no tanto, y yo creo que la principal razón es que España aprendió con dolor lo que era la pandemia al principio de la pandemia, y aprendió que tenía que, que sacrificarse para eh, lograr un mayor nivel de vacunación, y otros, como vieron en la primera parte de la pandemia, se salvaron. Alemania, por ejemplo, o los países centroeuropeos pensaron que iban a seguir así el resto de la pandemia. Desgraciadamente, cuando ha venido la ola a centroeuropa, ya es más difícil convencer al 30% de la población que tenía reservas y que está alineado ya con el negacionismo. Por tanto, en España yo creo que se ha ganado la batalla al negacionismo. Probablemente en el sur de Europa y en general en Europa, aunque los contingentes negacionistas sigan siendo muy importantes en el centro de Europa y en Europa del Este.
1: Por último, en su libro dedican un capítulo, el 11, a las lecciones de la pandemia. ¿Qué lecciones deberíamos sacar de esta pandemia?
2: Bueno, he venido desgranándolas en la, en la entrevista por una parte, yo creo que una lección fundamental de la pandemia es el papel de la salud pública. ¿no? Es Siempre la gran desconocida. A la gente le dices salud pública y creen que hablas de sanidad pública. No hablas de sanidad pública, hablas de la inteligencia del sector salud en el país ¿no? que va más allá incluso de la propia sanidad ¿no? la inteligencia para saber cuándo puedes hacer una labor de saneamiento cuándo puedes hacer una gran obra de infraestructuras es decir, las, las consecuencias del cambio climático medioambientales, etcétera. eso es la inteligencia de salud pública y yo creo que no le hemos dedicado la atención suficiente en particular en España ¿no? por tanto a partir de ahora la agencia de salud pública o como queramos llamarle es una prioridad, igual que la Agencia Europea es otra prioridad, ¿no? y la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Otro aspecto, lo decía antes, es la industria sanitaria y la política de medicamento. Yo creo que eso tiene que cambiar. ¿no? La industria sanitaria tiene que estar más cerca, no puede ser que dependamos de grandes fletes que ahora están estrangulados, y por otra parte, la, el medicamento, la industria del medicamento, que supone tal nivel de inversión pública y de pagos públicos, tiene que tener una mayor participación y decisión pública. No puede ser únicamente que esté al albur de las decisiones de mercado. ¿no? Por ejemplo, en este momento, las compañías de vacunas han ganado ya más de 50.000 millones de euros. ¿Hasta dónde piensan llegar para decir que ya pagan sus investigaciones? Muchas de ellas, por ejemplo, la de Moderna, la investigación era de los institutos de salud norteamericanos y ellos se han quedado con la patente en un laboratorio ¿no? yo creo que eso tiene que cambiar necesariamente ¿no? y luego yo creo que a nivel nuestro de país yo creo que tenemos que recibir fundamentalmente una, una lección que es la que tiene que ver con la salud comunitaria ¿no? que nos hemos quedado en una salud muy tecnificada muy hospitalaria farmacológica pero que la más cercana a los ciudadanos como los, las residencias de ancianos lo más cercano a los ciudadanos es muy frágil ¿no? y cuando eso falla el Vendaval nos lleva por delante. ¿no? Yo creo que hay que fortalecer la atención primaria, la salud mental, la salud laboral y creo que por otra parte hay que darle una vuelta al modelo de servicios a los ancianos y en particular el modelo residencial.
1: Pues así ha transcurrido que la entrevista que hemos mantenido con Gaspar Llamazares con motivo de la publicación de su libro en la factoría de ediciones el libro Pandemonium, diario de pandemia y populismo junto a Gemma González y Miguel Souto. Don Gaspar, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos.
2: Gracias.